0: Refúgio em Pauta Um podcast do Acnur, produzido com a Cátedra Sérgio Vieira de
1: Mello. Há 25 anos, um marco legal era sancionado no Brasil. A Lei Número 9.474, de 1997, estabeleceu diretrizes para a implantação do Estatuto dos Refugiados no nosso país, garantindo direitos para aqueles que buscavam abrigo em terras brasileiras, nos últimos 25 anos, desde a criação da Lei Brasileira do Refúgio, muita coisa mudou no cenário global, mas o Brasil segue ainda sendo um dos países que melhor proporciona a inserção legal de refugiados em seu território. Eu sou o Gabriel Snack, jornalista, e hoje nós vamos conversar sobre esse importante marco legal que é a Lei do Refúgio. Estão junto com a gente, no programa de hoje, a irmã Rosita Milesi, da Congregação das Irmãs Escalabrianas, ela cursou Direito na PUC do Rio Grande do Sul e fez mestrado em Migração e Refúgio na Universidade Pontifícia Comilhas de Madrid, na Espanha. A Irmã Rosita se dedica à causa das migrações e do refúgio desde 1989. Está conosco nessa conversa também a professora e pesquisadora Liliana Jubilu, da Universidade Católica de Santos, que tem uma enorme experiência na área do Direito Internacional e dos Direitos Humanos, João Alberto Alves Almorim, que é professor de Direito Internacional na Universidade Federal de São Paulo, e o professor João Carlos Jaruchinski Silva, do curso de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima, e os alunos da Universidade Católica de Santos, a Unisantos, Lucas Fernandes Dias, que é bacharel em Relações Internacionais e apresentador do podcast Quarentena Global, e a Laurier Tenieri, graduando em Relações Internacionais, que também atua no podcast Quarentena Global e que vão participar dessa conversa.
2: Olá, boa tarde a todos os ouvintes do podcast. Professora Liliana, inicialmente, de que forma a Lei 9.474, chamada de Lei do Refúgio, impacta no cotidiano das pessoas refugiadas?
0: Olá, gostaria de iniciar agradecendo o convite para estar aqui presente no podcast Refúgio em Pauta e parabenizar não apenas o Acnur, mas também todas as cátedras e Vera de, de Melo envolvidas na sua elaboração e também pela escolha do tema, já que, como mencionado, estamos comemorando 25 anos da lei dos refugiados aqui no Brasil, agora em julho. A Lei 9474 de 97 é extremamente relevante para as pessoas refugiadas no Brasil, uma vez que ela é a base da arquitetura protetiva construída no país. O Brasil já era é, comprometido com a Convenção de 51 e o Protocolo de 67, que trazem as bases internacionais para a proteção das pessoas refugiadas. Mas é com a Lei 9.474, de 97, que a proteção ganha contornos nacionais mais fortalecidos e que se estabelecem três eixos de ação. A lei inicia trazendo a questão do conceito de refugiado, abordando tanto o conceito universal de uma pessoa que tem bem fundado o temor de perseguição em função de sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou pertencimento a um grupo social, mas também o conceito regional que veio da declaração de Cartagena de 1984, reconhecendo como refugiado a pessoa que tenha é, se deslocado em função de grave e generalizada violação de direitos humanos. Ainda dentro da questão do conceito, a lei traz toda a definição do procedimento para se reconhecer a condição de refugiado, que é essencial para a aplicação dos direitos assegurados pelo direito internacional dos refugiados. Nós sabemos que o que torna uma pessoa refugiada é a condição objetiva do seu país de origem, e não o reconhecimento feito por um Estado. E é por isso que alguns direitos são garantidos até mesmo antes desse reconhecimento, como, por exemplo, a proteção consagrada pelo non-refleman, que se aplica também a solicitantes de refúgio. Esse princípio garante a não devolução, a não expulsão de uma pessoa antes que o seu pedido de refúgio seja analisado. Em segundo lugar, a lei traz também toda uma perspectiva de soluções duráveis, ou seja, de como proteger na prática as pessoas que tenham sido reconhecidas como refugiadas. E por fim, ela fala da obrigação do governo brasileiro, por meio do CONAR o Comitê Nacional para Refugiados, que é estabelecido pela Lei 9474 de 97, de estabelecer políticas públicas para garantir o acesso a serviços e a direitos das pessoas refugiadas no Brasil. Então, ainda que muitas das pessoas refugiadas possam não saber tecnicamente os detalhes da lei 947497, nós podemos dizer que há um grande impacto dessa normativa, desse documento legal, na vida das pessoas refugiadas no Brasil.
3: É, então, dada aí a rica explicação que a Liliana nos trouxe a respeito da lei 9474, gostaria de trazer o debate para o professor João Amorim e perguntar para si é, qual o contexto de formulação dessa lei, mas precisamente qual era o ambiente político no momento da formulação, os atores e instituições que estiveram engajados nesse processo.
4: Obrigado, Lucas. Obrigado ao Acnur pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse podcast na companhia de pessoas e colegas de trabalho tão tão queridos e que a gente convive há tanto tempo e em especial a querida irmã Rosita que está aqui conosco hoje. Bom, na verdade o, o apesar do Brasil ser membro é, originário, ter ratificado e promulgado a Convenção do Estatuto do Refugiado é, desde 1952, o contexto da lei de refúgio ele começa a surgir no processo de redemocratização do país após o golpe, a ditadura militar, civil-militar, né, iniciada em 1964, né, e tem como um dos principais marcos, sem dúvida alguma, né, a, a vinda, né, a, o início das atividades do Acnur uh, no Brasil, a partir do início da década de 80, e, uh, sobretudo, uh, os eventos né, migratórios que começaram a ocorrer já no final dos anos 80, início dos anos, dos anos 90, em especial a vinda né, de angolanos fugindo né, da ressurgência da Guerra Civil, mas em função da perseguição política naquele país. Né, e uma das grandes influências que a, que a lei eh, trouxe, que a lei incorporou e que a lei sofreu, foi justamente, como a professora Liliana já mencionou, da Declaração de Cartagena, de 1984, é ela que traz para o contexto é, latino-americano e para o contexto da América do Sul é, a definição ampliada né, de, de refúgio, que por sua vez tem influência na Convenção da União Africana de 1969, foi a primeira vez que se adota uma definição ampliada de refúgio, mas sem dúvida alguma a edição da lei de refúgio ela vem nesse processo da redemocratização, ela vem a promulgação após a promulgação da Constituição Federal de 1988, e ela vem para estabelecer e regulamentar, né, pela primeira vez, né, a lei brasileira é e continua sendo uma referência, um exemplo, para uh, os demais países do planeta, no sentido de não só reconhecer e reproduzir no ordenamento interno uh, os direitos e as definições, né, de proteção para esse refugiado, como também as soluções duráveis, e principalmente, tornar de forma clara, estabelecer de forma clara, não apenas um processo, um procedimento para solicitação e reconhecimento uh, da condição de refugiado, mas também um órgão responsável, um órgão colegiado responsável, que é o CONARE. E os atores e instituições uh, envolvidas foram não apenas as principais entidades da sociedade civil até então engajadas na proteção de refugiados, imigrantes, como também, sobretudo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados.
2: Agradeço ao professor João Amorim pela contextualização. E aí eu pergunto para a irmã Rosita, como essa lei foi proposta, como foi esse
5: processo? Esse É muito interessante, porque praticamente eu vou conversar algo a partir da exposição do professor Amorim. Uh, há um fato muito importante que o Brasil uh, tomou em sério, que foi a Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos. E nesta Conferência de, de Viena sobre os Direitos Humanos, há uma afirmação, uma das conclusões, que uh, reafirma o direito da pessoa perseguida de buscar refúgio em outro país, algo que já estava bastante uh, presente no mundo internacional. E a Conferência reafirma isso, e realça a importância de instrumentos regionais de proteção. E é importante esse, esse aspecto, porque justamente o, o documento regional de proteção que nós tínhamos à época, era a declaração de Cartagena, que o professor Amorim fez menção. Além dessa conferência de Viena sobre direitos humanos, há também um documento, mais ou menos na mesma época, em 1992, do Vaticano, que dizia assim, os refugiados um desafio à solidariedade, e recomendava que houvesse nos países uma legislação que contemplasse as pessoas não contempladas, não tuteladas pela Convenção de Genebra de 1951. E também houve uma sessão do Comitê Executivo do Acnur, em Genebra, na qual esteve presente um representante brasileiro e ele dizia que as legislações existentes até então, internacionais, deveriam inspirar a legislação nacional de refugiados. Esses elementos eu estou trazendo porque justamente são aqueles que formam um ambiente favorável a uma possível lei de refugiados. E houve também, em 1995, um seminário na Argentina, um seminário regional com a participação de vários países. O Brasil estava presente, muito representado, havia três representantes, dois de governo, de diferentes ministérios e um da sociedade civil. E, neste seminário, foram elaboradas as pautas para uma nova lei de imigração. Todo esse contexto é que preparou a, a, a nova lei com esses atores já praticamente atuando antes de estar sendo elaborado um anteprojeto. E também, logo após a Conferência de Viena, o Brasil assumiu o compromisso de fazer o seu primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos. E neste primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, a sociedade civil pediu e o Ministério da Justiça incluiu a responsabilidade de uma lei de refúgios especialmente é, contemplando em âmbito nacional, interno, o tema dos refugiados. Este é um, estes são antecedentes. A partir desse seminário realizado em Buenos Aires, onde foram elaboradas as pautas para uma nova lei, é, para uma lei de, de refúgio, o representante do Acnur no Brasil, ao retornar, enviou ao governo brasileiro aquelas pautas como proposta inicial para uma lei. O Ministério da Justiça acolheu e começou a elaborar a lei. Porém, havia uma questão eh, polêmica, eu diria, que o governo não eh, acolhia a proposta de ampliação do conceito de refugiado. Este foi um tema que foi debatido ao longo de todo o processo, sempre nessa dificuldade de aprovar a ampliação do conceito. O restante das propostas acaminharam até tranquilamente. Então, diante da rejeição do governo de ampliar o conceito, a sociedade civil, juntamente com a Acnur, desenvolveu um grande movimento. Eu digo grande porque envolvemos mais de duas dezenas de organizações, lembrando que a época quase não havia organizações trabalhando com refugiados, porque havia poucos refugiados no Brasil nesta época, Uh, mas, assim mesmo, foram envolvidas mais de duas dezenas de organizações, inclusive organizações internacionais, e todas enviaram ao Ministério da Justiça um pedido para ampliação do conceito de refugiado, contemplando a declaração de Cartagena. Ainda assim, o, o governo uh, não incorporou. Ali no Congresso, então, tivemos que fazer um movimento e todas essas organizações, mais uma vez, se uniram e levaram à Câmara dos Deputados a proposta de uh, ampliação do conceito de refugiado. E foi feito então, um, um novo, uma nova proposta e foi elaborado o texto que hoje consta no, na própria lei, no inciso terceiro, que é... Um, dizendo o seguinte, é também refugiada a pessoa que devido a grave e generalizada violação de direitos humanos é obrigada a deixar seu país de nacionalidade e buscar refúgio em outro país. Esta disposição é de grande importância. Foi muito difícil realmente que viesse a ser aprovada, mas tem um significado enorme. Hoje a grande maioria dos refugiados que temos no Brasil estão reconhecidos... Sobre este inciso de ampliação do conceito, foi um, um avanço significativo e não fácil de alcançar, mas um avanço que realmente colocou o Brasil numa posição de grande avanço na, na proteção aos refugiados. Tanto é verdade, como eu falei, que hoje a maioria dos nossos refugiados no Brasil são reconhecidos sob este inciso terceiro.
3: É bem perceptível pela fala da irmã Russita que esse processo de construção da lei, ele é algo que se estende ao longo do tempo e que é altamente detalhado e muito bem pensado na realidade. É, portanto, eu queria aproveitar a oportunidade para estender o debate ao professor João Carlos, é, em relação à lei 9474, é, gostaria que você trouxesse para nós quais as grandes diferenças entre a lei anterior, o Estatuto do Estrangeiro, para a lei atual que foi feita. Em pontos gerais, quais os avanços nós podemos identificar?
6: Olá a todos, agradeço ao Acnur o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando com pessoas tão queridas e que eu admiro tanto, como a Emma Rosita, a professora Liliana e o professor João. É sempre uma oportunidade né? um de aprendizado que eu valorizo bastante. Em relação à, à dinâmica anterior, né, acho que as três respostas anteriores apontaram é, uma diferença bastante significativa é, da percepção em relação a essas pessoas né, que necessitam de proteção internacional. Então, finalmente, né, aí com um atraso de quase 10 anos, como disse o professor João Amorim, o Brasil, finalmente, contempla dentro da sua legislação algo né, que, de certa forma, já era necessário a partir da redemocratização, de 1985, mas com a nossa Constituição de 1988, que fortalece ah, esse engajamento do Estado brasileiro em relação a pautas de direitos humanos. Né, a década de 90 ela é bastante rica em relação a isso e traz um, uma, uma mudança no sentido de pessoas que necessitam de proteção e são sujeitos de direito. É, acho que essa é a principal mudança, porque se você analisar a, o Estatuto do Estrangeiro, que infelizmente esteve por muito tempo em vigor junto com a Lei Brasileira de Refúgio, o Estatuto do Estrangeiro ele começa destacando que o, na aplicação da lei, o interesse era o de segurança nacional, né, reforçando um caráter securitário da, da mobilidade humana, os interesses políticos socioeconômicos do Brasil, assim como a defesa do trabalhador nacional. Então, é nítido né, que o legislador, naquele momento, em 1980, pensava todas as pessoas oriundas de outros países, sejam elas migrantes ou refugiadas, como uma ameaça à segurança nacional, ao território e até à questão do trabalho. Então, essa é uma visão bastante equivocada, é, de certa forma, distorcendo a própria tradição brasileira em relação à mobilidade humana, à perspectiva de recepção de pessoas. Infelizmente, como eu estava destacando, a, o Estatuto do Estrangeiro é, esteve em vigor né, por 20 anos junto com a Lei Brasileira de Refúgio. E somente após 20 anos, somente agora, em 2017, é que finalmente nós conseguimos modificar a lei de migração, né? agora a gente tem a nova lei, a lei 13.445 de 2017, e agora nós temos uma lei de imigração que, de certa forma, contempla uma série de elementos que foram trazidos para a realidade brasileira a partir da, do no, da nossa lei de refúgio. Então, eu gostaria só de pontuar né, que na própria lei de migração, nós trouxemos alguns direitos bastante significativos, como a ideia de reunião familiar, a proibição de criminalização da migração, quer dizer, da mobilidade como um todo, uma perspectiva bastante importante, que é a noção de um diálogo social na formulação de políticas. Nós também pudemos contemplar algo que é, não foi tão avançado em 97, mas em 2017 nós conseguimos... Né, resolver parte dessa questão que é a questão da patridia também pensamos a própria dinâmica de proteção aos brasileiros que se encontram em outro território, então acredito que a, a, a lei de refúgio ela foi bastante importante porque ela solidificou bases sobre as quais o Brasil pensa a própria dinâmica de mobilidade e aí com um atraso infelizmente de 20 anos a partir da lei de refúgio nós conseguimos contemplar Hoje, uma perspectiva que, primeiro, pensa essas pessoas em mobilidade como sujeitos de direito, né, que não criminaliza essa mobilidade e que pensa essas pessoas como é, sujeitos de direito e participantes da nossa sociedade. Acho que esse é o, é o grande avanço que a gente conseguiu aí nesses 25 anos. né?
2: Certo, professor João Carlos. Dado esses grandes avanços abordados pelo professor e que estão cada vez mais intencionados a abraçar e acolher mais a pessoa humana, a pessoa refugiada, eu pergunto à professora Liliana, considerando o grande fluxo de venezuelanos e a promulgação de vistos humanitários para nacionais de países específicos, como Haiti, a Síria e recentemente a Ucrânia, a lei, ela segue acompanhando
0: essa atualidade? Acho que sempre que a gente está analisando documentos ligados à proteção do ser humano e a direitos humanos, a gente sempre pensa como é, é possível melhorar essa proteção a partir da, da normativa. Nesse sentido, eu acredito que a Lei 9474 de 97 poderia é, ser melhorada, ser modificada em três grandes aspectos. O primeiro, se a gente pensar em termos de conceito, ainda que a gente tenha o conceito universal e o conceito regional, permitindo o reconhecimento também por pessoas que se deslocam por grave generalizada violação de direitos humanos, existem outras questões de bem fundado temor de perseguição e de motivos que não estão presentes, como por exemplo, questões ligadas ao gênero. Também seria muito interessante se a lei pudesse deixar ainda mais claro que o refúgio é um direito, que não é um ato de governo, não é um ato de soberania e não é um ato discricionário, que existem hipóteses legais claras para o seu reconhecimento ou para o não reconhecimento da condição de refugiado, que trata-se de um direito e que por isso precisa ser ainda mais bem resguardado. E talvez uma demanda que é de muitos anos, e a irmã Rosita está aqui não me deixaria mentir sobre isso, que é o aumento dos envolvidos no procedimento. Outras entidades da sociedade civil, incluindo a academia, participação direta de pessoas refugiadas e de suas associações, outros órgãos de direitos humanos e até mesmo outros ministérios que possam ter é, políticas que impactem diretamente a vida das pessoas refugiadas. Mas, é, também na minha opinião, eu acredito que as grandes questões em termos da proteção dos migrantes e refugiados no Brasil se encontram em outras normativas. Nós temos, por exemplo, algumas resoluções normativas do CONARE que acabam limitando a proteção, em outros casos que vão é, até é, de maneira contrária à própria Lei 9.474 de 97. E a gente ainda tem uma ausência significativa de outras formas de proteção humanitária para outros migrantes. O refúgio acaba sendo o um único mecanismo de solicitação de proteção aqui no Brasil e muitas vezes a única opção para regularização migratória. Enquanto existem outros, outras categorias de migrantes, que necessitam de proteção humanitária, como deslocados ambientais, migrantes humanitários e, e outros que poderiam ser contemplados por outras iniciativas. Nesse sentido, a gente tem uma crítica à, à, à nova lei de migração, porque ainda ficou é, faltando, ficou faltando é, deixando a desejar nessa possibilidade de outras formas de é, regulamentação migratória também seria importante uma atenção significativa na aplicação adequada da lei e na criação ou na transformação de políticas públicas para a inserção das pessoas refugiadas. Acho que o mais importante, nos 25 anos da Lei 9.474, de 97, é se reconhecer os avanços, mas pensar que é sempre necessário na adoção de qualquer política de uma postura protetiva, uma postura condizente com... É, a, a maior proteção possível, que é a diretriz que nos traz o direito internacional dos direitos humanos.
1: É, eu queria pegar carona na fala da professora Liliana, é, endereçando também uma pergunta para a irmã Rosita. Que outros atores vocês entendem que poderiam entrar no âmbito da lei, o Conari né, tem uma ligação ali com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal tem uma participação também muito grande, mas no sentido de evitar, eventualmente, políticas de dois pesos, e duas medidas. Né? A gente teve casos recentemente dos haitianos, dos venezuelanos, e agora um fluxo é, específico também de ucranianos, sobretudo para o sul aqui do Brasil. Né? Tendo em vista a fala da Liliana de atender e acolher, da melhor forma possível, é, esses refugiados, né? que outros atores da sociedade civil poderiam otimizar é, ainda mais a lei do refugiado?
5: Eu tenho uma algumas observações em relação à lei, porque eu acho que, além de aperfeiçoá-la, que pode ser uma perspectiva, há vários aspectos da lei que ainda não foram implementados. Uh, nós vemos nas atribuições do Conário que há, há uma atribuição muito importante que fala orientar e coordenar as ações necessárias, à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. Esse aspecto não trata propriamente do processo de elegibilidade, se refere à efetiva integração dos refugiados e, portanto, a, a participação eventualmente, no CONARE, de outros atores, outros atores da sociedade civil, representantes dos próprios refugiados, poderiam, talvez, contribuir para que, mais eficazmente, ou, ou, de fato, se pudesse implementar essas medidas. Um aspecto que nós, há muito tempo, comentávamos e que não temos ainda no Brasil, é um programa nacional de, de atenção, e integração efetiva dos refugiados. É fundamental, porque o refúgio não se reduz ao reconhecimento uh, através do processo de elegibilidade. Após essa definição, após essa decisão do CONARE, começa efetivamente uh, a vida do refugiado que vai permanecer no país. E... Não há, então, uh, mecanismos, não há uh, formas de, de um plano nacional, efetivamente, de integração. E haveria necessidade de uma estrutura muito maior, seja pelo volume de solicitações que há, e o tempo que essas solicitações levam para ser decididas, justamente por causa da estrutura, e o tempo que as pessoas ficam aguardando uma decisão uh, totalmente indefinidas em relação à própria vida. E isso impacta também nos, nos refugiados que vêm com diplomas, por exemplo. O reconhecimento de certificados e diplomas é um, é um tema crucial para os profissionais que vêm e que é, são reconhecidos como refugiados, é, porque eles devem esperar até a decisão e depois da decisão iniciar um processo para a revalidação de seus diplomas. Às vezes, eles têm que ficar aguardando três, quatro, até cinco anos para um dia ver o próprio diploma uh, revalidado. Nesse tempo, o Brasil perde a oportunidade de estar sendo beneficiado com a competência a capacidade desses profissionais e as pessoas ficam com uma certa frustração no sentido de que não podem, nesse tempo, exercer a, a, aquela profissão, aquela capacidade para a qual tanto se prepararam e que tanta competência tem. Então, há elementos na lei de, de refugiados que precisariam ser implementados, precisariam ser melhor desenvolvidos e para tal, sem dúvida, a aproximação ou envolvimento de mais forças da sociedade e dos próprios refugiados no âmbito do Comitê Nacional para Refugiados ou em instâncias, enfim, que possam atuar mais eficazmente, mesmo outros ministérios, que o Ministério, por exemplo, de Desenvolvimento Social, não está no CONARE. É um ministério fundamental para essa questão da, do acolhimento e da integração dos refugiados. Portanto, são limitações que precisariam ser uh, um, supridas e também, uh, uh, através dessa complementação de outros atores, desenvolver um efetivo programa nacional de acolhida, proteção e integração dos refugiados e refugiadas em nosso país
2: professora Liliana, você gostaria de responder? É, eu concordo com, com a, as questões
0: que a irmã Rosita coloca, porque é, a lei, como eu mencionei, ela não tem só o eixo da, do reconhecimento, né, ele tem o eixo das soluções duráveis, entre as quais a gente encontra a questão da, da integração, e, e dessa perspectiva da integração, o Brasil adota, desde sempre, é um modelo tripartite, que reúne o governo, a sociedade civil e a comunidade internacional por meio do Acnur. Então, acho que fortalecer essa presença da sociedade civil é extremamente relevante, inclusive com a participação da academia, porque a academia tem uma liberdade de, de crítica e de, de uma habilidade de análise que pode transformar é, processos e trazer é, dados e evidências para que as, a, as tomadas de decisões sejam é, fundamentadas em, em terreno sólido. Né? Acredito também que a, a presença de órgãos ligados a, a direitos humanos seriam extremamente a, relevantes. A gente verifica nos últimos anos, em, em momentos em que houve é, violação ou tentativa de violação, tentativa de limitação de direitos das pessoas refugiadas no Brasil, que os órgãos de direitos humanos tiveram um papel de monitoramento e de ajuizamento de ações extremamente é, significativo. É, queria só complementar, porque acho que na sua pergunta, Laurier, vocês mencionaram é, alguns vícios humanitários né, que, que o Brasil... É, tem, tem trazido, queria só destacar que tem para o Afeganistão também, é, o, o vício não é concedido no, no Afeganistão, mas nas embaixadas ah, ao redor ali do, é, do Afeganistão, e a gente tem verificado a utilização é, desses, é, de, desse instrumento pelos refugiados afegãos. E agora
2: eu abro espaço para as considerações do professor João Carlos.
6: É, obrigado, Lauria pontuar, como disse a irmã Rosita, a Liliana, dessa necessidade né, de uma ampliação não só da sociedade civil, mas também nós pensarmos né, que a questão de refúgio é de uma política de Estado. E, eventualmente, pensar em termos da representação, é, talvez, de é, parte do, do poder, é, poder Legislativo ou do Poder Judiciário, possa ser uma iniciativa interessante. Nós temos, tradicionalmente, essa tradição de conselhos ou comitês para pensar a dinâmica da, da mobilidade humana no Brasil, isso desde o século XIX, né, nós temos... Mas há uma perspectiva em relação ao Conari de um peso muito significativo do poder executivo, né e que, obviamente, é, acaba fazendo com que a, a, a vontade ou os interesses do poder executivo, seja ele quem estiver exercendo o poder executivo no nível federal, acabem sendo predominantes dentro desse órgão. Né? Ele acaba se desconfigurando um pouco é, dessa figura de funcionar como um comitê. Então, acho que nesse ponto, nessa né, necessidade, não só da sociedade civil, mas talvez pensar até dentro de uma lógica de Estado, no poder é, judiciário e no poder legislativo também, como representantes, participantes dessa dinâmica, possa ser um, um elemento interessante para o futuro.
3: Muito obrigado, professor. E é um ponto em comum que é perceptível pelas falas dos professores anteriormente a questão da aplicação da lei de refúgio para pessoas refugiadas de outros países, em outras partes do mundo. Então eu gostaria de estender também novamente o debate ao professor João Amorim e perguntar de que forma a lei e a sua aplicação inspira ou foi inspirada em outros marcos legais presentes no continente americano e em outros lugares do mundo também.
4: A lei brasileira é uma referência no mundo, apesar de todas todas as lacunas né, que ela que ela porta, como os meus colegas mencionaram uh, anteriormente, é, mas ela sim é uma referência e eu acho que ela influencia uh, a postura, sobretudo, né, o Brasil uh, mostra a possibilidade de tratamento da questão migratória, da questão de refúgio, voltada ao lado mais humano, a valorização dos direitos humanos, a, a perspectiva de reconhecer no, no refugiado, no solicitante de refúgio, no migrante forçado, um sujeito de direito, e não simplesmente uh, alguém que chega às bordas do, de um determinado país, né, uh, sem motivo aparente que outro, que não seja... A, a, o interesse nesse país. Na verdade, o que se é um movimento que acaba, uma, uma atitude que acaba demonstrando o quão erradas estão as políticas de outros países que criminalizam a migração, que excluem, que negam direitos, que uh, predeterminam a condição jurídica da, da pessoa, sem que essa pessoa seja, seja garantida qualquer tipo de reconhecimento de direitos. Então, nesse ponto, eu acho que a lei brasileira foi e é uma grande referência, eu particularmente desconheço uh, legislações nacionais em outros países que sejam tão claras e tão uh, uh, fiéis à perspectiva de reconhecimento de direitos e de enxergar o migrante forçado como um sujeito de direito, como uma pessoa titular de direitos desde a sua chegada ao país, como é a lei brasileira. E ela inspira não apenas outros países, mas ela inspira sobretudo o Brasil. É inegável ah, 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 o crescimento ah, ah, exponencial do número de entidades da sociedade civil nos mais diversos estados, nas mais variadas cidades, voltadas à assistência ao, e ao acolhimento a refugiados. Um movimento que, como a própria irmã Rosita falou, há 25 anos atrás, 26 anos, 27 anos atrás, quando se gestava a lei de refúgio, se reduzia a algumas poucas entidades. Hoje nós temos muitas entidades, entidades extremamente sérias, devotadas exclusivamente ao acolhimento de refugiados, à capacitação de refugiados. Nós temos as universidades cada vez mais se abrindo aos refugiados, ao acolhimento, à oferta de serviços, à oferta de capacitação, né, o acolhimento linguístico, o acolhimento de saúde. Nós temos essa, essa influência gerada pela lei de refúgio no, na, na nossa sociedade civil, a ponto de nós hoje, e eu concordo com o professor João Carlos, é, necessitarmos transformar essas iniciativas em uma política pública, em uma política de Estado, não apenas uma lei que confere obrigações a um determinado órgão administrativo do poder público e que, a, a, a prática revela, nos últimos 25 anos tem basicamente se limitado apenas a um processo burocrático de reconhecimento da, da condição de refugiado. Né, legando ou, ou, ou transferindo a responsabilidade que seria responsabilidade estatal das ações que seriam de competência do Estado para a sociedade civil. A, a lei de refúgio brasileira ela é um marco, sem dúvida, ela é um exemplo a ser seguido, sobretudo para países Uh, desenvolvidos, que cada vez mais retrocedem na proteção dessas pessoas, cada vez mais se preocupam em, em construir muros ao invés de pontes, uh, se preocupam mais em refratar do que acolher, então eu acho que o papel da legislação brasileira tem essa importância fundamental, global, tá, mas eu acho também para que nós não fiquemos reféns de uma constante sobrecarga de atividades das entidades da sociedade civil, nós precisamos também evoluir essa legislação para uma política pública, no sentido de preencher as lacunas que a legislação possui, no sentido de poder viabilizar a participação de todos os órgãos de Estado no acolhimento dessas pessoas. Tá? E aí sim, continuar levando adiante o exemplo que o Brasil também legou ao mundo a partir de 1997, e que infelizmente, por conta dessas deficiências, por conta dessas lacunas, e por conta da ausência de uma política estatal de proteção de migrantes forçados, de acolhimento humanitário, acaba deixando essas iniciativas reféns de atitudes ou de mudanças de postura, ou até mesmo da constância de visões retrógradas de determinado governante ou de determinado grupo que está temporariamente no governo.
2: E visto que estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo, eu primeiramente pergunto ao professor João Carlos e posteriormente abro para que todos os nossos convidados se sintam à vontade a comentar sobre o futuro e sobre como os temas globais, por exemplo, o contexto da Ucrânia e as mudanças climáticas, têm impactado o Brasil.
6: Bom, acho que aqui nós já apontamos uma série de elementos né, para a gente pensar no futuro. É, eu gostaria de concentrar, primeiro, né, acho que é uma uma expressão muito feliz né, do Stephen Castles, quando ele fala né, que a gente vive uma era da migração, vamos chamar uma era da mobilidade, no século XXI, é, como nós temos acompanhado ano a ano nos, nos global trends, o, o número de pessoas é, circulando pelo mundo, né, o número de pessoas, infelizmente, também de refugiados e solicitantes tem crescido né, de forma bastante significativa. É, o contexto da Ucrânia, a gente fala, né, em termos de deslocamento forçado, como o professor João estava destacando, é, a gente fala em mais de 100, mil, é, 100 milhões de pessoas, quer é um número muito expressivo então acho que a gente precisa reforçar essa pauta esse compromisso estatal o papel que o Brasil tem né desse exemplo desde 97 de outras ações que tem levado a cabo acho que é importante né e que o Brasil continue nesse papel de liderança é mas também uma liderança que seja mais coerente participando né dos foros e dos pactos globais relacionados à temática acho que a gente não pode perder isso da, da nossa perspectiva dado que, é, é nesses debates, é nesses foros, que você constrói né, consensos, você constrói estruturas, você desenvolve temáticas, que são importantes. Não dá para a gente falar que a nossa lei é boa, e ela é realmente, não dá para a gente falar que a nossa lei é vanguardista, e achar que isso basta. Né? A gente precisa estar no processo de aprimoramento constante. E acho que algo que a professora Liliana Jubilu também pontuou, que também é um outro tema, que está né, muito em voga e é uma preocupação que a gente precisa resolver, que essa questão da dinâmica da, dos deslocamentos climáticos, né, de questões ou de mobilidade ambiental, como você preferir chamar. Que nós temos no Brasil uma produção bastante expressiva, né, nós temos conseguido colaborar em uma série de questões, mas que infelizmente ainda está é, a quem né, do que nós devemos enquanto Estado, enquanto instituições, né, com base naquilo que nos rege, principalmente a Constituição. E por fim das experiências, né, que a gente tem, acho que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado e, principalmente, no sentido de garantia de direitos, a vamos chamar assim de uma mobilidade de grupos tradicionais, né. Eu acho que o, o exemplo, né, da chegada de grupos indígenas oriundos da Venezuela, como os Guaral, os Pemon, entre outros, e a nossa dificuldade em termos de garantir soluções duráveis, uma dificuldade de estabelecer um diálogo é, mais efetivo né, com esses grupos, acho que é algo também para a gente olhar para o futuro, que também, é, infelizmente, me parece que, dada essa questão da devastação ambiental, cada vez mais grupos tradicionais tenderão a ter que se é, mover atravessando fronteiras. Então, acho que isso são assim, temas que eu gostaria né, que nós pontuássemos e olhássemos para o futuro. A academia tem feito bastante isso. Acho que as cátedras é, e outros pesquisadores têm trazido uma série de contribuições. Acho que agora é tentar dar o próximo passo e conseguir colocar isso na agenda, tanto pública, tanto nacional como também internacional.
3: É, agradeço muito ao professor João Morim e ao professor João Carlos pelas pontuações feitas aqui ao final. Quero perguntar também para a professora Liliana Jubilu e para a irmã Rosita se teriam alguma consideração final a fazer.
0: Eu acredito que nessa sequência do que o João Carlos estava colocando, é sempre é, importante a gente destacar que o mais importante é manter as bases protetivas dos direitos humanos. Aqui o Brasil e o mundo tem enfrentado cada vez mais o que se convencionou chamar de fluxos mistos, ou seja, fluxos migratórios que trazem pessoas refugiadas, mas pessoas em outras condições migratórias, e é um desafio garantir a proteção adequada a todas elas. A gente não pode deixar que os contextos acabem limitando a proteção que o direito internacional dos refugiados já consagrou desde o final da, da Segunda Guerra Mundial. E é sempre importante a gente lembrar que, é, e o João Carlos está aqui, que não vai me deixar mentir também, que a história é, é cíclica e nos surpreende, no sentido de que muitas vezes a gente acredita que situações como uma guerra é, no seio da Europa não vai acontecer, e a gente está exper experimentando isso já há, há alguns meses. Então, a gente precisa desenvolver novas formas de proteção, mas garantir o que já existe com o direito internacional dos refugiados e com o direito internacional dos direitos humanos. Entendo
5: também, nessas palavras finais, sublinhar o seguinte, a nossa lei de migrações ela prevê no artigo 120 a elaboração de uma política nacional de imigração. O professor Amorim acabou de fazer menção. E isso faz muita falta, porque é, é uma política de Estado que tem que ser traçada, e não é, atitudes ou, é, enfim, maneiras é, de um governo ou de outro. E sim, o Estado deve ter essa política como linha orientativa. O Brasil passou muito tempo... Uh, com poucos desafios uh, sobre migrações e refugiados, atualmente estamos totalmente num outro quadro, um quadro aonde temos grandes fluxos migratórios e temos grandes fluxos de pessoas necessitadas de proteção. E necessitadas de proteção não se trata só do refúgio reconhecido, mas também através da proteção complementar. Então entendo que seja de grande importância realmente é, envolver atores diversos a academia que foi tão mencionada e que está tão atuante, sobretudo com as cátedras Sérgio Vieira de Melo, e também com a sensibilidade que muitas universidades têm, e até com projetos específicos, mas localizados é, para os refugiados, enfim, há muitos atores uh, que poderiam e podem seguramente contribuir de maneira significativa para que nós tenhamos uma verdadeira política nacional de imigração e um, com planos de acolhida específica, não é privilegiada, porque não se trata de privilégio, mas sim de especificidade para os refugiados e refugiadas que realmente se encontram em uma situação uh, mais delicada, altamente demandadora de, de proteção e de assistência. Muito obrigada pela oportunidade.
2: Perfeito, irmã Rosita. Agradeço as considerações finais abordadas pela senhora e também da professora Liliana. Eu
0: que agradeço o convite a oportunidade.
6: Agradeço mais uma vez o convite e uma saudação a todos. Muito obrigado pelo convite,
4: pela oportunidade. Um abraço a todos e seguimos juntos.
1: O Refúgio em Pauta é uma realização do Acnur, produzido pela Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Este episódio do podcast Refúgio em Pauta fica por aqui. Você pode se informar mais sobre as ações do Acnur e de seus parceiros pelos nossos canais de informação. Acesse acnur.org.br e na aba O que fazemos, clique em Cátedra Sérgio Vieira de Mello para saber mais sobre as universidades conveniadas. Siga também o Acnur nas redes sociais, pelo arroba Brasil e Acnur Português. O Acnur agradece aos governos que realizam contribuições flexíveis e aos Estados Unidos, Luxemburgo e União Europeia pelas importantes contribuições feitas diretamente às respostas humanitárias do Acnur no Brasil. Nacionalmente, agradecemos aos doadores privados, Bradesco, Bayersdorf, Clabin. Fiteza, Riachuelo, YouTube Music, Randon e Instituto Omni. E as pessoas físicas que possibilitam a continuidade dos trabalhos do Acnur. Contribuíram para esta produção por parte do Acnur, Miguel Pascioni e William Laureano, pela UFPR, René Lopes e Gabriel Snack, pela UniSantos, Lucas Fernandes Dias e Laurier Tenieri. Até o próximo episódio!
0: O Refúgio em Pauta é uma realização do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, produzido com a Cátedra Sérgio Vieira de
2: Mello.